0: Всем доброго времени суток, с вами пятый выпуск аудио-дневника Вести Ворона П. Меня зовут Владислав и сегодня, как обычно, новости, фильмы, книги, видео и настольные игры. Мы пытаемся наверстать с этим выпуском запоздалый прошлый, подбежать к обычному расписанию повторника. И надеюсь, что в плане содержимого сегодняшний выпуск также будет длиться дольше, чем четвертый. Что ж, пора начинать и мы поговорим о новостях. Новости. За последнюю неделю были как хорошие, так и грустные новости, но самой примечательной стал успешный запуск ракеты Илона Маска в сторону Марса. Можно по-всякому относиться к самой фигуре Маска, я к слову отношусь к скептикам, но сам факт того, что была запущена первая коммерческая ракета, игнорировать нельзя. Если подумать, то ранние ракеты запускались только с помощью государств. Разумеется, их строительство спонсировали различные крупные компании. Но теперь в космосе летает инженерная мысль, воплощенная благодаря стараниям и деньгам только одного человека. Это заслуживает уважения. И пусть ракета промахнется мимо Марса, но уже один человек показал, что обладает настолько большой и крепкой волей, что и места не хватает уже на одной планете. И на этом пока все, новости закончились. И читайте смело, чтобы мысли обрели свое воплощение. Переходим к фильмам. Тони против всех. Биографический фильм повествует об американской фигуристке Тони Хардингс, участнице двух олимпиад, сделавшей впервые на соревнованиях Америки тройной актель в женском фигурном катании и впоследствии прославившейся скандальной историей с травмой своей конкурентки Нэнси Керриган. Перед сеансом думал, что кино будет выполнено в строгих хронологических рамках сухой подачей информации и дискучным сюжетом. Но создатели Тони сумели сделать совершенно противоположным этому образу из моей головы картину. Кино плавно перетекает из одного жанра в другой, создавая свой необычный стиль повествования. Вот мы видим жестокую детскую обыденность девочки, которая изменяется личной драмой с расставанием отца. Затем наступает чернушная подростковая комедия вместе с приходом первого мужа Тони, Джеффом Геллоуини, которая перерастает в серьезную спортивную драму с печальным концом. Драма внезапно оборачивается в спортивную историю восхождения смелой и амбициозной девушки к новым вершинам, но история вновь перерастает в мрачный триллер с предсказуемой и плохой развязкой для героиней фильма. Автор умело использует прием повествования, выполненный в стиле псевдоинтервью, периодически ломая четвертую стену со зрителем, напоминая, что перед нами не самое серьезное кино. Но таким образом, Создатели стараются объять довольно широкую аудиторию, чтобы поднять некоторые щекотливые вопросы. Прежде всего, несмотря на легкий и ироничный стиль повествования. Перед нами разворачивается семейная драма одной девушки, которую с детства окружает насилие, злоба и постоянное напряжение. Разумеется, что события приукрашены или, если быть точными, сгущены самой Тони, чтобы выглядеть более красиво на свете. Но нет дыма без огня, частично слова девушки подтверждают и все остальные участники интервью. В этой враждебной обстановке характер Тони куется тяжелым кузнечным молотом спорта и матери, превращая ее в машину, которая ничего не знает, кроме тренировок и выступлений. Девушка на своем горьком опыте поняла, что на этой дороге невозможно как-то схалтурить или расслабиться, потому что сразу же на сцену уходят более молодые, более усердные и более красивые фигуристки. Именно красота соперниц становится еще одним кровоугольным камнем неудачи Тони, потому что костные умы судей не способны принять лучшее выступление в плане техник а давая предпочтение более миловидным фигуристкам. Не самые справедливое отношения к спортсменам, не правда ли? И чем дальше, тем сильнее авторы фильма показывают порочное желание социума красивой картинки, скальдальным новостям, желание получить как можно больше от любого, чтобы в одно мгновение проживать, выплюнуть и пойти дальше за новой жертвой. Но этой истиной пользуется в конце сама Тоня, чтобы пережить окончание своей карьеры, чтобы посмеяться со всем миром от своей неудачей, чем плакать над ней одной. Стоит отметить превосходный кастинг актеров. Вместе с гримерами перед зрителями представят практически двойники своих реальных событий. Конечно, при желании можно указать на бросающиеся в глаза несоответствие возраста, но игра актеров и действия на экране плавно оттеняет данный вопрос. Очень грамотно проделана работа над характерами героев. Отдельно стоит отметить мать главной героини, которую прекрасно сыграла Элисон Дженни. Думаю, что свой Оскар она заслужила. Рекомендую всем сходить на это кино, чтобы пропустить через себя удивительную историю, основанную на реальных событиях, чтобы в очередной раз убедиться в том, что жизнь рисуют очень часто куда более смешные и запутанные истории, чем люди в своих фантазиях. Формы воды. Новый фильм известного режиссера Гильермо Дель Торо, который, видимо, в моей памяти останется как одно из разочарований современной кинокритики. Перед сеансом я услышал очень много хвалебных отзывов о данном фильме, что это лучшая работа, что сразу видно мастера, что смотреть необходимо точно, но ничего этого я не увидел после окончания сеанса. Возможно, что данный фильм хорош в фильмографии самого Дель Тора, но точно не заслуживает всей этой шумихи. Не спорю, произведение хорошее, но не настолько, чтобы мне безоговорочно понравиться. Форма воды повествует о взаимоотношениях между немой девушкой, уборщицей и непонятного существа гуманоидной формы, которую выловили в реке Южной Америки. Несмотря на свой не самый приглядный вид, между героиней и существом рождается взаимный интерес, который перерастает в любовь. Или нет? Наверное, все слушатели или зрители уловили прямые параллели сюжета с известной сказкой «Красавица и чудовище», которая имеет место быть. Если добавить фирменный стиль и общее настроение из французских трагикомедий, то мы точно получим форму воды. Описанная смесь создает уникальную атмосферу, которая мягко обволакивает, как вода, весь фильм. Но насколько она будет интересна зрителю, это большой вопрос. Да, к сожалению, для меня режиссер ничего нового не сумел придумать. Более того, единственный смелый ход в конце Дельтора не стал использовать, оставив сказку в классическом ее проявлении. Зато зритель получил, безусловно, красивую картинку в стиле ретро-футуризма, которую можно без проблем посмотреть на экране телевизора у себя дома. Ни сценарий, в котором нашлось место даже советской разведке, ни хороший музыкальный ряд, ни игра актеров не делают фильм настолько хорошим, чтобы пойти на него в кинотеатр специально для просмотра. И самая главная причина не делать этого – он скучный, потому что история не дает никаких откровений. Если медвежонки Паддингтони, где история также без откровений, все экранное время занято главным героем, который имеет привычку встревать самые разные неприятности и выпутываться из них благодаря своей вере в хорошее, то в форме воды персонажа слишком приземленные. Они хорошо прописаны, живые, но не способны поступать за рамками своей человеческой природы. Этель тора это подчеркивает. В данном случае формат произведения диктует свои правила. Допуская, что фильм хотел показать, что даже в обычной жизни есть место для сказки или прекрасного чувства любви, даже для тех, кто чем-то именно выделяется на фоне основного общества. Допуская, что автор стремился донести до зрителя идею, что каждый из нас уникален по своей природе и должен принять свои изъяны, чтобы жить в гармонии с собой и окружающими, но есть гораздо лучшие произведения, которые справляются с этим посылом. Стоит отметить, что Дель Торо уделил некоторое время современным социальным веяниям. Но я не хочу долго рассуждать об этих идеях толерантности. Они есть, но обвинять фильм в их пропаганде не хочу. А «Форма воды» – это современный пересказ известной истории взаимоотношений между девушкой и мужчиной, которые не могут быть вместе из-за определенного социального или физического признака. К сожалению, данная сказка для взрослых ничего не приносит нового. Стоит ли смотреть? Наверное, да. Но дома и только ради атмосферы. И на этом сегодня с кино заканчиваю. Помните, что только чистая как лед, целеустремленность и гибкий как вода характер смогут привести к поставленной цели и получить при этом радость. Книги. Продолжаем читать цикл «Плоского мира» замечательного писателя Терри Пратчета. И на очереди у нас 24-я книга «Пятый элефант». Данное произведение относится к о страже и посвящено герцку анскому Сэру Сэмуэлю Паймсу, ставшего в книге послом славного города Анг-Мортборг. Герою предстоит столкнуться с хитростоплетением дипломатического заговора в стране Убервальд, найти новых знакомых и распутать очередное преступление. Как и все предыдущие книги о страже, данное произведение отличается более приземленным взглядом на вещи, которые происходят в книге. Кровь, ругань, грязь и убийство – все это присутствует всегда в жизни командора Вайнса и его верных друзей-сослужицах. Конечно, фирменная сказочная атмосфера все так же присутствует, но ее успешно теснит социальная пародия на существующие в реальном мире процессы. Пятый Элефант, помимо вопросов и ответов основного сюжета, сталкивает перед читателем традиционный уклад жизни в сельской местности с вечно меняющимся городским. С одной стороны мы видим медленный, пропитанный вековыми обрядами, традициями, спокойный порядок, в котором место гнома или любого другого существа давно определено представлениями других народов, а с другой стороны – быстрый, своенравный, индивидуальный стиль жизни каждого городского жителя. Кажется, что выбор очевиден, но автор мастерски показывает, что одно не может быть без другого, чтобы миры могут успешно существовать только вместе, перенимая друг у друга что-то свое уникальное. Аналогично решается вопрос в отношении гномов в плоском мире к демонстрированию своей половой принадлежности. В данном случае городские гномки более охотно носят длинные кожаные юбки, серьги макияж, в отличие от своих подземных собратьев, которые ничем друг от друга не отличаются. И если вначале городская гномка старается шокировать своих глубинных собратьев своим внешним видом, то позднее она принимает их традиции и делает свои одеяния более сдержанными, что толкает противоборствующую сторону на более лояльные взгляды на свой нижний вид. И так во всем. Пратчетт во главу ставит отдельную личность с отличительным характером. Существо, способное своими значимыми действиями изменить мнение окружающих на тот или иной вопрос. Ни о какой публичной травле или общественном порицании речи быть не может. Но не стоит заблуждаться, что «Пятый элефант» – это глубокая и острая сатира на окружающий мир. Нет, это произведение читается очень легко и держит читателя в заинтересованном состоянии до самого конца. Описанные выше темы и подтексты, свойственные писателю манере, подаются непровожденно, а заострять на них внимание могут только такие больные люди, как я. Несмотря на очень хорошее содержание, существуют и слабые места в повествовании, например, любовная линии «Капитан Маркоу» и «Англы», идущие с прошлых книг. Какого-либо существенного развития в отношениях или характер в книги не наблюдается, хотя оба персонажа мне импонируют. Не обошлось и без рояли в кустах, но их наличие в плоском мире, наверное, подразумевается как само собой разумеющийся. Подводя итог, можно смело рекомендовать эту книгу к прочтению, но только в цикле всей истории. Хотя сюжетом «Пятый элефант» никакого предшественника не продолжает, но чтобы понять весь культурный пласт истории событий, которые происходят в книге, желательно ознакомиться с циклом «Стражей» полностью. Ах да, есть ли в книге этот самый «Элефант»? Смею разочаровать – нет. Все название в данном случае можно считать тонкой метафорой на основную сюжетную линию, когда за большим и величественным сокрыто совершенно иное, чем виделось на первый взгляд. И с книгами заканчиваю. Пока снова не понесло в далекую степь подводных камней и синих занавесок. Напоминаю, что по статистике один шанс на миллион бывает в 9 из 10 случаев, поэтому не сдавайтесь ни перед чем, и я перехожу к следующей рубрике. Видео игры. На этой неделе с идеи играми было довольно тухло, поэтому расскажу о предыдущей игре, которая успешно прошел на своем компьютере до вторых темных душ. И это первая часть The Banner Saga тактической сюжетная сюжетной стратегии в мрачно-фантастическом мире. Компания Стоик выпустила данную игру благодаря поддержке пользователей платформы Kickstarter, поэтому с бюджетом разработчиков было не так уж чтобы и хорошо. Это видно с тупых игровых заставков, которые выполнены с минимальной анимацией, и самой игровой механики, которая состоит из пошаговых боев, диалогов с небольшим ветвлением и линейного перемещения по глобальной карте от одного события к другому. Но игра бы не получила бы столь благосклонных отзывов, если бы все перечисленные элементы не были выполнены на высоком уровне. Во-первых, в игре графика представлена в виде рисованной картинки, как в каких-нибудь старых советских мультфильмах о спящей царевне. Во-вторых, пусть сюжет и не блечит оригинальностью, но зато он повествует о простых людях, которые столкнулись с непреодолимой проблемой в лице воинствующей волны армии драгов, расы чуждых для всего живого существ, стремящихся уничтожить другие народы. Именно о нелегких решениях выживания в суровом мире героев идет речь. В-третьих, а раз уж речь зашла о суровом мире, то на его восприятии прекрасно действует музыкальное сопровождение, вместе с величественными болотами, которые разворачиваются во время игры. Вообще, атмосфера здесь играет основополагающую роль. Ее тягучее и давящее состояние прекрасно задает фон всему происходящему на экране. И в-четвертых, тактические бои с новой механикой, когда сила и здоровье являются одним показателем и отлично баланса между сложностью и интересом. Разумеется, сложность можно регулировать, и в этой игре действительно оптимальным выбором является обычный уровень, но в то же время высокий требуют лишь большей усидчивости и кропотливой работы по заучиванию действий противников в том или ином случае. Довеса к боевой системе в игре присутствуют системы прокачки, которые зависят от количества убитых врагов конкретным персонажем и широкий выбор из одного предмета, который можно одеть на того или иного героя. В итоге мы получаем самобытную игру с запоминающимся визуальным стилем, которую можно порекомендовать всем любителям тактических боев. К сожалению, большего игра предоставить не может. Она довольно рано раскрывается и ничего нового не приносит. К счастью, длительность игры невелика, поэтому заскучать не удастся. Небольшой игре небольшой обзор, поэтому с первой частью The сага заканчиваю. Сравнительно недавно от компании STOIC поступили новости, что последняя часть трилогии выйдет уже в этом году, чуть раньше запланированного срока. Поэтому ожидайте прохождения остальных частей в следующих выпусках. Выбирайте своих спутников с умом, как, собственно, и в игре. Настольные игры. С настольными играми, как и с видео, на этой неделе было не густо. Пару раз играли в королевские товары, а также я в ней попробовал соло. Сыгранные партии подтвердили сделанный ранее вывод. Королевские товары – это стратегия филер, разминка перед чем-либо большим или хорошее завершение игрового дня. В соло режиме игра ставит такие цели, которые буквально выжимают игрока, заставляя его находить самые оптимальные ходы из возможных. Но так как в основе лежит карточный движок, то контролировать производство нужных товаров местами очень тяжело, что приводит к неминуемому краху и началу миссии заново. Так не потребовалось 5 попыток, чтобы пройти первую миссию в одиночку. И, к сожалению, в компании используется только один механизм гонки, который приедается. С большим количеством игроков все 5 миссий пройдут достаточно быстро и незаметно, но в соло игре повторять одни и те же действия скучно. Играйте в разные игры с живыми противниками и с чтобы всем было весело. Всем критов на ваших кубах. Из заключений хочу сказать, что вот и подошел к концу пятый выпуск вестей. Позади уже больше месяца событий, которые были озвучены на страницах этого проекта. Надеюсь, что слушателям понравилось все, что было здесь озвучено или же нет. Выводы делать вам самим. В общем, всем успешной рабочей недели. Пока.